0: Tadi udah setengah jam habis untuk CV saya ya, jadi <laughs> materi ya, ya. ini yang ringan-ringan aja. Izin saya share screen. Jadi, uh, nah ini sebenarnya topiknya sudah agak terlambat ini ya, Prof Soharyadi ya.
1: Iya benar.
0: Gak ada kata untuk terlambat. Nah, ya, cuman ya. yang belakangan ini ini. Saya kira di antara kawan-kawan yang sudah melaksanakan, tapi banyak juga yang masih berdebat gitu ya. Jadi apakah itu namanya hybrid learning, oh, blended, blended learning, e-learning, e <laughs> online learning gitu. Jadi uh, masih berdebat sehingga nggak melaksanakan sama sekali pembelajaran uh, yang harusnya kita laksanakan dalam rangka mensikapi pandemi ini gitu. Jadi Makanya judulnya juga saya jadi ragu-ragu ya udahlah saya ya. buat aja implementasi hybrid learning dan atau blended learning di era digital gitu ya. Uh, mau pakai hybrid learning, mau pakai blended learning, mau pakai dua-duanya, monggo. Yang penting, yang penting proses belajar mengajar kita tidak terputus ya, tetap berlanjut ya bahkan jauh lebih baik sebelum masa pandemi. nah ini sebenarnya esensi nah. dari uh, apa materi yang akan saya sampaikan ini nah uh, pertama mungkin biasa kita lihat dulu logika alur pikir yang mau saya sampaikan ini ya mulai dari motivasi kemudian faktor pemicu kemudian transformasi digital konteks penggunaan Tiga di dalam pendidikan sampai kepada implementasi dan Uh, peluang dan tantangannya. Nah, mungkin kita semua nggak ada salahnya melihat kembali bahwa seringkali kita membahas revolusi industri 1.0 sampai 4.0. No, Kemudian masuk ke dalam masyarakat, society 5.0. Ini rasanya udah berbusa-busa kita uh, sampaikan di berbagai macam webinar, seminar, conference, dan sebagainya gitu. Tapi saya khawatir kita sendiri tidak melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, yang kedua, ini saya gabung saja, dari revolusi 4.0 itu ada sekurang-kurangnya 8 teknologi yang memicu ya, yang memicu transformasi digital atau yang memicu destruktif. antara lain artificial intelligence, internet of things, blockchain, drone dan sebagainya. Nah, ditambah ya dengan hadirnya pandemi Covid-19, ya ini tidak ada lagi alasan kita untuk tidak berubah. Nah, cuman yang berubah itu apa begitu. Nah, ini saya belajar dari Prof Eko yang berubah itu harusnya mindsetnya kita, ya pola pikir kita perilaku kita begitu bukan hanya memindahkan geografis di depan kelas belajarnya yang sebelum pandemi ke dalam zoom setelah pandemi nah ini kalau kita kelihatannya hanya memindahkan geografisnya saja sebelum pandemi kita tetap muka di kelas selama pandemi kita pindah ke zoom nah ini yang mungkin perlu kita benar-benar sadari sudah sejauh mana kita berubah sudah sejauh mana kita melakukan uh, transformasi digital tersebut ya rasanya kita sudah melakukan tapi kalau saya lihat pengamatan pribadi saya belum sama sekali ya jadi kita masih dalam wacana sibuk berdiskusi berdebat ya sehingga yang disalahkan nanti adalah teknologinya gara-gara teknologi mahasiswa malas belajar gara-gara teknologi dosen enggak bisa menyampaikan materinya dengan baik jadi yang jadi kambing hitam malah teknologi padahal era digital sekarang ini nih dan juga generasi berikutnya itu harus kita antarkan cara belajar cara mempelajari memahami teknologi cara mengembangkan ilmu pengetahuan ya mau tidak mau harus berubah tidak seperti bisnis as usual nah tiga gelombang disruptif ini revolusi industri 4.0, Covid, kemudian pembatasan aktivitas sosial, harusnya kita dapatkan banyak berkah ya di balik musibah tersebut begitu. Tapi kelihatannya kita tidak belum berhasil ya kalau menurut pengamatan saya kita lebih banyak uh, ngeles di musibahnya saja tanpa melihat berkah di balik uh, pandemi tersebut gitu. Nah Sementara itu dunia terus berubah ya kita lihat kegiatan-kegiatan kita yang bi uh, biasanya beraktivitas uh, dari yang lama ke yang baru bekerja dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 4 ya sekarang orang bekerja anytime anywhere anyhow ya kemudian juga orang biasanya pergi bekerja ke kantor sekarang kita juga bisa bekerja di mana saja semakin banyak co-working space, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, perubahan itu sendiri adalah suatu keniscayaan yang yang tidak bisa kita hindarkan. Kalau saya mengatakan, ya itulah dia sunatullah. Nah, khusus untuk di pendidikan, ya sebenarnya kita dituntut, karena memang zamannya menuntut, bahwa pendidikan itu harusnya lebih adaptif, lebih fleksibel mungkin ini berbeda di zaman saya dulu waktu SD SMP ya dimana kita begitu teratur apa segala macam ya sekarang ini nih keteraturan itu bentuknya lain yaitu dia bisa lebih adaptif lebih fleksibel lebih agile lebih personal lebih kontekstual lebih relevan bahkan lebih manusiawi ya kenapa selama ini nih kita mengajar di kelas Itu berasumsi semua mahasiswa di kelas itu punya kemampuan yang sama. Semua mahasiswa kita atau murid kita yang di kelas itu mempunyai IQ yang sama. Tentunya ini kurang manusiawi menurut hemat saya. ya Karena pada dasarnya manusia itu satu sama lain, kadarnya berbeda-beda. Nah untuk itu selama pandemi ini sebenarnya kita dipaksa. bahwa yang belajar itu tuh harusnya lebih personalized ya lebih manusiawi disesuaikan dengan pace nya disesuaikan dengan kecepatannya ya tentunya kita tetap mempunyai ukuran ukuran yang namanya standar nah transformasi digital dalam dunia pendidikan ini sebenarnya momen yang tepat sekali walaupun sudah dua tahun kita pandemi ini Ya, tidak ada kata untuk terlambat. Jadi tetap kita kan terus melakukan transformasi yang tadinya dari kiri ke kanan ini sifatnya road learning. Ya kita tentunya sampai kepada yang saat ini tahapan itu belajar dari berbagai macam sumber diskusi kemudian kita posting hasilnya kita diskusikan lagi ya dan sebagainya dan sebagainya. Kembali lagi inilah bentuk ya fakta yang suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari karena memang zaman berubah, generasi berubah ya yang kita pertahankan itu bukanlah uh, tentang apa yang dulu kita dapatkan ya tetapi yang kita pertahankan itu tuh ya perubahan itu sendiri ya agar anak-anak kita ke depannya lebih adaptif ya lebih akomodatif ya lebih uh, inovatif, kreatif Ya, menghadapi zamannya. Jadi yang kita harus pikirkan itu adalah anak-anak kita ke depan, bukan diri kita. Nah, di sini juga uh, banyak literatur yang sudah kita uh, apa, kaji bahkan kita buat penelitiannya. Ya, mulai dari student center, social learning, personalized learning. Ini merupakan semua paradigm shift. of pedagogi. Ya, ini saya kira Propeko jagonya nanti ini ya bahwa pedagogi kita mudah bertambah. Tidak hanya pedagogi pembelajaran, tidak hanya pedagogi mata kuliah, ya tapi juga kita tambahkan dengan pedagogi teknologi. Nah, ini juga kalau kita lihat istilah-istilahnya pun makin canggih ya learning, e-learning, mobile learning, ubiquitous learning, smart learning. Jadi kita mencoba menghindari diri kita dari perdebatan apakah kita mau pakai blended learning, hybrid learning, online learning, segala macam. Yang penting kita mengarah kepada smart learning. Orang pada dasarnya bisa belajar di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, ya dalam kondisi seperti apapun juga. Nah, ini kita lihat sebenarnya teknologi itu ya sangat menjanjikan atau sangat uh, menyediakan dirinya agar pendidikan kita itu bisa lebih adaptif, lebih fleksibel, lebih agile ya seperti yang dituntut oleh zamannya itu gitu ya. Jadi sayang sekali kalau kita menyalahkan teknologi manakala proses belajar mengajar kita kurang berhasil. Ya karena kitalah yang harusnya menguasai teknologi tersebut agar perubahan yang dituntut itu bisa kita akomodir dengan baik, dengan elegan ya sehingga menghasilkan generasi-generasi uh, yang lebih kokoh ke depannya nah ini tentunya perlu menjadi catatan kita bersama apakah kita sudah melakukannya sejauh mana kita sudah melakukannya dan bagaimana kita selama ini melakukannya, ada yang perlu kita perbaiki dan sebagainya nah, teknologi tidak bisa kita hindari ya semakin lama semakin canggih ya walaupun masih ada kritik bahwa wah oh, di daerah-daerah tertentu uh, masih banyak uh, sinyal yang uh, lemot ataupun tidak ada sinyal sama sekali blank spot atau uh, di daerah-daerah tertentu teknologi itu masih terasa mahal dan segala macam sekali lagi di sini saya selalu menyampaikan bahwa teknologi secara proporsional itu ada solusinya. Kalau sekiranya di daerah yang blank spot, ya tentunya kita tidak menuntut online ya, kita bisa menuntut semi online bahkan bisa kita tuntut batch mode ya. Kemudian kalau sekiranya daerah-daerah tertentu komputer ataupun aksesnya alat-alat aksesnya itu masih terlalu mahal kita bisa kumpulkan apakah itu di kelurahan, apa itu di kepala desa ya di kantor-kantor desa segala macam. Ya tentunya dengan menjaga prokes ya kita bisa membuat atau menyediakan akses-akses pendidikan di berbagai macam daerah. Nah, tentunya tentunya nah ini tadi yang perlu kita personalize orang yang berada di daerah remote, orang yang berada di daerah jauh tentunya tidak kita samakan kecepatannya dengan orang yang berada di perkotaan ya Nah ini yang sebenarnya bisa disediakan oleh teknologi bahkan lebih manusiawi ya ketimbang di masa pandemi ini nih anak-anak kita suruh ke kampus atau ke sekolah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh, ya mereka juga terancam terhadap lingkungan terhadap uh, masih adanya serangan pandemi ya dan sebagainya jadi uh, banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan tanpa harus menyalahkan teknologinya ya selagi di dalam ilmu komputer itu ada yang namanya online ada yang namanya semi online ada yang namanya batch mode ya semuanya itu merupakan solusi ya Dari berbagai macam uh, permasalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian aplikasi pun semakin banyak ya. Gak perlu kita sekarang ini, -ini membuat atau mengkoding aplikasi ya. Kemudian kita testing, kemudian kita uji cobakan lagi dan sebagainya. Pakai saja yang sudah ada. Bahkan di sini kita bisa menggunakan di samping sosial media. Tentunya bukan ini yang menjadi utamanya. Tapi sekurang-kurangnya udah banyak sekali LMS-LMS yang uh, bisa kita gunakan sebagai pelengkap dari proses belajar mengajar kita secara uh, e-learning. Ya, antara lain yang uh, sering dipakai orang adalah Moodle. Nah, tentunya kita nggak ingin bahwa selama ini ini kita hanya menggunakan sosial media. Ya, kalau saya selalu ada empat channel untuk berkomunikasi. yang formalnya itu adalah LMS, kemudian yang untuk sinkronus yaitu kita pakai Zoom atau Gmeet, ya, kemudian uh, untuk berita-berita yang singkat pemberitahuan kita pakai sosial media seperti WhatsApp. Ya, dan yang keempat bisa tetap, tetap muka tapi dengan proses yang ketat sekali dengan waktu-waktu tertentu. Jadi empat channel komunikasi ini, ini merupakan solusi sebenarnya, jadi tidak hanya satu. Ya, tapi kita ada yang resmi yaitu dalam hal ini learning management system yang resmi yang berupa asinkronus. Semua materi di sana bisa kita upload. ya tidak hanya PPT, kita bisa buat animasi, kita bisa membuat video, audio, ya kita bisa membuat kantong tugas-tugas, kita bisa membuat kuis untuk feedback yang cepat ya dan sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur yang hampir semuanya itu kita butuhkan di tatap muka tersedia di dalam LMS. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita gali lebih jauh lagi agar proses belajar mengajar kita Tidak hanya selama pandemi ini, tapi nanti juga setelah pandemi harusnya itu sudah menjadi bagian dari proses belajar-mengajar kita. Ya karena itulah yang dipaksakan selama kita di pandemi ini agar tetap kita gunakan sebagai best practice nanti setelah pasca pandemi atau yang namanya new normal. Kita nggak tahu kapan. Nah konten pun demikian juga ya jadi ini juga menjadi kelemahan kita yang utama ya pertama kali kita diserang oleh pandemi salah satu yang saya hadapi untuk pindah dari bentuk tradisional ke bentuk online ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang nggak punya materi ya semua materinya itu masih di luar kepala gitu, ya. jadi dan kalaupun ada materinya tidak terstruktur dengan baik Ya kalau terstruktur dengan baik sangat dangkal ya. Jadi ternyata pandemi ini ini sebenarnya memberi pesan kepada kita agar kita dosen-dosen ini ini perbanyaklah, perbaikilah, perbaguslah digital learning content kita ya. Jadi uh, ini sangat penting ya. Apalagi sumber pembelajaran banyak bisa diakses dari mana saja ya. Tinggal kita olah. Ya tentunya jangan kita copy paste begitu saja ya kita sesuaikan dengan konteks lokal kita, kita sesuaikan dengan pengalaman penelitian kita, pengabdian masyarakat kita sehingga contoh-contoh yang kita gunakan pun bukan lagi contoh-contoh dari textbook ya tetapi contoh-contoh yang memang kita kerjakan sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan konteks lokal ya. Nah, jadi di dalam uh, menghadapi era digital ini terutama di era pandemi ini kita itu menyediakan pembelajaran semua mode ya pada saat yang bersamaan jadi tidak merupakan effort yang luar biasa tambahannya ya artinya tetap tradisional teaching and learning waktu yang sama tempat yang sama bisa kita gunakan ya tentunya dengan prokes yang ketat tapi pada saat yang bersamaan bagi ada mahasiswa kita yang nggak bisa hadir pada saat yang bersamaan, ya waktunya, oh dia bisa hadir di waktu yang berbeda, different time. begitu juga mungkin dia bisa hadir di waktu yang sama tapi lagi berada di luar kota, ya different place. ya semua mode pembelajaran nggak ada yang tidak bisa kita deliver, ya. nah tentunya di sini bagaimana kita menyediakannya itu Ya di awal-awal mungkin terasa agak berat tapi setelah itu harusnya sangat ringan karena siapapun yang mau memilih mood pembelajarannya mau di waktu yang sama tempat yang sama waktu yang sama tempat yang berbeda tempat yang sama waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda waktu yang berbeda semuanya bisa dipelajari bisa dimanfaatkan untuk belajar ya jadi nggak ada setiap mahasiswa kita yang tidak bisa akses kepada pembelajaran. Nah inilah yang harusnya kita tangkap pesan dari pandemi tersebut. begitu, Jadi nggak perlu kita perdebatkan, wah 50% tatap muka, 50% online nanti diganti-ganti wah pusing kita dari mana datangnya 50% itu gitu ya jadi sibuk kita setiap kali buat kebijakan baru kebijakannya mau dijalankan toto pandeminya naik lagi COVID-nya naik lagi bubar lagi bingung lagi ya jadi saya khawatirnya kita kehilangan momentum untuk berbenah diri karena sibuk hanya untuk melihat kebijakannya apa begitu padahal terlepas dari kebijakan yang ada bahwa selama pandemi ini, -ini kita dipaksa untuk menyediakan uh, pembelajaran untuk semua mod ini, untuk semua channel ini ya. Baik itu di waktu yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tempat yang berbeda, tempat yang sama uh, tapi waktunya berbeda dan sebagainya. Ini ini sebenarnya esensi ya menurut hemat saya yang perlu kita perkuat ya sehingga kita kasih kebebasan kepada mahasiswa dia mau memilih mode yang mana bahkan dia bisa gonta-ganti modenya ya besok dia mau tetap muka dan di waktu yang sama tapi kemudian minggu depan dia misalnya ada gejala uh, kena covid dia bisa apa uh, pindah ke tempat yang berbeda bahkan juga kalau sekiranya waktu-waktu tertentu dia tidak fit dia bisa belajar di waktu yang lebih uh, uh, konsisten atau yang lebih uh, sesuai dengan kondisi dan situasi si mahasiswa masing-masing ya. Nah, tentu di balik itu tuh banyak mekanisme untuk kita terus berinteraksi. Ya kalau biasanya kita uh, hanya percaya kepada absensi, ini pun juga tanpa harus absensi, sistem akan memberikan ya uh, informasi mengenai aktivitas si mahasiswa kita. Ya, ini yang perlu kita dan teknologi untuk menyediakan ini tidak mahal. Ya. Nah, jadi TIK dalam pendidikan channel ke berbagai macam sumber belajar semakin banyak, baik yang sifatnya langsung sinkronus maupun yang tidak langsung asinkronus, ya di sini uh, menyediakan fleksibilitas waktu belajar, alat-alat untuk mengakses sumber belajar semakin mobile. mudah dan beragam komputer laptop smartphone dan sebagainya Nah setiap orang berpotensi sebagai produsen bahan ajar dan sekaligus sebagai pembelajar bahan ajar resource sharing ya ini juga akan mengundang kreativitas mahasiswa-mahasiswa kita ya karena tugas-tugas yang kita berikan itu juga uh, sangat mungkin mereka kerjakan di situasi dan kondisi yang sesuai dengan mereka masing-masing nah Kembali lagi di sini. Untuk itu saya katakan bahwa mau kita implementasikan hybrid learning. Hybrid learning itu sebenarnya seperti saya sekarang ini, ini. Ya saya belajar di saya memberikan materi di depan Zoom ya. Kemudian di depan saya ada mahasiswa yang tradisional mendengarkan tapi pada saat yang bersamaan ya mahasiswanya ada juga sebagian yang mengikuti melalui Zoom. Itu namanya hybrid learning. Ya saya tahun 2006 sudah mempraktekkan ini di UI. Ya saya punya TV besar, saya punya mahasiswa di empat tempat, Medan, Palembang, Bali, Bandung. Ya, uh, cuman pada saat itu tuh mereka harus ngeriung di dalam satu ruangan. Ya, masing-masing kasih papan nama. Saya bisa memonitor mereka melalui televisi. Ya, kita bisa berinteraksi. Tapi pada saat yang bersamaan saya juga belajar mengajar di. depan mahasiswa saya secara tradisional, nah itu namanya hybrid learning. Nah kemudian materi-materi saya saya rekam, ya kemudian saya posting di LMS sehingga manakala mahasiswa saya tidak bisa hadir pada saat itu, baik yang di tempat maupun yang di luar uh, apa di di daerah lain. ya dia masih tetap bisa mengikutinya melalui uh, mode yang tersedia di LMS saya asinkronus. Nah pada saat yang bersamaan itu namanya blended learning ya kita blending antara yang tatap muka dengan yang offline. Jadi menurut hemat saya ya kita mau pakai yang mana pakai aja semuanya dan bagus judulnya dalam webinar ini kita sebut dengan e-learning. Nah itulah dia e-learning yang menurut hemat saya. Nah di sini kita coba hindari ya perdebatan-perdebatan perdebatan blended learning hybrid learning apa segala macam yang intinya bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran yang baik ya terutama di era pandemi ini nah di sini kita ngambil istilah e-learning saja ya itu belajar secara daring ya pembelajaran dapat dilakukan dari mana saja oleh siapa saja untuk siapa saja kapan saja Ya, tentunya semua monitoring, evaluasi, absensi segala macam itu dengan mudah sudah tersedia di fitur-fitur sistem yang kita gunakan. Ya, di sini akan terdapat fleksibilitas tempat belajar, menghilangkan penghalang jarak dan batas, baik itu faktor geografis, ya, kemudian menghilangkan penghalang penghalang kapasitas tempat ya misalnya uh, mungkin di tempat yang kita sedang berada Uh, katakanlah infrastrukturnya kurang memadai kita bisa cari tempat yang lebih memadai ya dan sebagainya nah ternyata hasil dari e-learning ini kalau kita laksanakan dengan baik ya ternyata jauh lebih baik daripada yang tradisional learning ya jadi pada intinya itu ya kita rangkum di sini Waktu yang sama, tempat yang sama, tetap bisa kita lakukan saat ini Tapi kalau kita tambahkan dengan di kuartal satu ini dengan zoom, maka kita bisa menyediakan pembelajaran bagi mahasiswa kita yang berada di lokasi yang berbeda. Kemudian juga karena kita rekam, ya kita bisa menyediakan materi pembelajaran kepada mahasiswa kita yang pada saat itu nggak bisa ikut, tapi dia bisa ikut di waktu yang berbeda, ya. di tempat yang sama. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, kalau dia nggak bisa ikut pada waktu itu dan dia nggak bisa datang di lokasi yang ditentukan, dia bisa mengikuti di uh, koderan 4 ini belajar mandiri ya namanya. Nah semuanya ini nih bisa terintegrasi, terekam ya ter uh, termonitor dengan baik dengan sistem yang ada. Nah tentunya banyak di sini kemudahan-kemudahan ya kelebihan-kelebihan. yang dari berbagai macam penelitian membuktikan bahwa baik bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi ya ternyata e-learning ini, ini kalau benar-benar dikerjakan jauh lebih baik daripada tradisional learning ya jadi kembali lagi kita sukanya mencari kambing hitam yang selama ini kita salahkan malah teknologinya padahal cara belajar mengajar kita cara kita mengakomodir teknologi yang ada justru jauh dari memadai. Oke. Okay. Nah, ini hasil dari berbagai macam penelitian. Penelitian ini juga pernah saya uh, uji cobakan kembali ya. Jadi traditional learning dengan e-learning kalau dilaksanakan dengan baik bahkan hasilnya cenderung lebih baik yang e-learning. Ya, e-learning bukan berarti menggantikan atau menghilangkan tatap muka ya, tetapi tatap mukanya bisa kita atur sedemikian rupa ya tidak seperti tatap muka secara tradisional terutama di masa pandemi ini tatap mukanya tentunya bisa lebih diatur ya mungkin sepertiga dari mahasiswanya yang datang sementara dua per yang lain ngikutin yang lain nah secara online dan sebagainya ya dan ini juga tidak menghebohkan mahasiswa kita yang berasal dari luar kota ya sayang sekali Mereka kemarin-kemarin ini ada yang sudah datang mau mulai pos lagi balik lagi ke kampungnya begitu ya karena uh, pandeminya naik kembali, COVID-nya naik kembali. Ya, nah ini saya bilang peningkatan efektivitas e-learning ini hasil penelitian dan saya juga sudah mengulangi hasil penelitian ini, ini hasilnya konsisten ya, jadi bisa uh, hasilnya jauh lebih baik daripada yang tradisional. Nah dalam hal ini nih. tidak ada keraguan lagi bahwa e-learning dapat digunakan untuk meningkatkan akses ya dan meningkatkan mutu pembelajaran. Akses berarti kita memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa kita yang tidak bisa datang secara tradisional tetap juga bisa belajar secara jarak jauh ya, secara online. Bahkan juga dari mutu ya, dari e bukti yang sudah dilaksanakan oleh Pakar-pakar sebelumnya, ya dari berbagai macam eksperimen, ternyata mutunya jauh lebih baik. Ya, panjang ceritanya di situ karena apa? Feedbacknya bisa lebih cepat, kemudian tugas-tugas bisa dikerjakan dengan mengacu berbagai macam referensi yang lebih bermutu, ya. banyak lagi yang bisa dikerjakan bahkan interaksinya disitu ada forum diskusi yang setiap saat, setiap detik ya mahasiswa bisa posting walaupun tidak setiap saat harus dijawab oleh dosennya keluaran dari pembelajaran e-learning tidak lebih buruk dari pembelajaran tradisional bahkan cenderung lebih baik untuk mengoptimalkan e-learning ini pengajar harus paham pedagogi teknologi agar tidak didikte oleh teknologi nah ini kita karena didikte teknologi Bahkan banyak teman-teman yang pakai Zoom pun fitur-fitur Zoom untuk interaktif pun jarang kita gunakan. Di sini ada chatting, ya ada reaksi dan segala macam. Padahal itu semua bisa kita gunakan untuk meningkatkan uh, interaktifness kita ya dengan uh, mahasiswa. Nah, selanjutnya oke okay, mungkin uh, ini saya skip saja mau pakai blended learning, flip classroom ya banyak sekarang istilah-istilah yang bisa digunakan tapi menurut hemat saya kita di Indonesia ini ini uh, tidak perlu stick kepada satu model ya kita kombinasikan aja berbagai macam model yang saya sampaikan tadi terutama mengenai hybrid learning dan blended learning ya ini juga pengertian-pengertian pembagian persen-persennya saya kira bebaskan saja itu tergantung kepada mata kuliah masing-masing ya. nah, jadi hybrid learning dan atau blended learning pada mata kuliah ini sesi yang berisi kombinasi tetap muka dan online materi ajar di deliver secara paralel kombinasi tetap muka dan dengan online ya manfaat-manfaatnya pusat orientasi di share dari teacher center ke student center, sesi yang menggantikan sesi tetap muka dengan sesi online, materi ajar di deliver sepenuhnya secara online baik secara synchronous maupun asynchronous dan sebagainya ya. Jadi banyak cara uh, untuk kita melakukan memanfaatkan teknologi itu sehingga semuanya bisa belajar ya. Itu intinya. Nah, kebijakan hybrid learning atau blended learning ini secara institusional di level mata kuliah dan atau program studi. Ini yang penting ya seringkali juga dosen-dosen uh, bingung ini kebi kebijakannya apa? Mau jalan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya selalu menyarankan ya ini juga dari dulu sudah kita lakukan ya bahwa secara institutionalized sudah ada formal Channel ya, channel yang formal untuk uh, proses belajar mengajar ini Yaitu uh, katakanlah untuk yang asinkronusnya uh, Gunakan LMS itu seperti Google misalnya Sedangkan yang uh, sinkronusnya bisa menggunakan Google Meet atau Zoom dan sebagainya Nah bentuklah unit-unit pendukung pengelola pelayan pengembangan e-learning Karena tidak semua dosen ya walaupun dia pinter tapi nggak pandai membuat materi nah ini juga udah lama menjadi best practice di perguruan tinggi perguruan tinggi terkenal ya selalu mempunyai e-learning development center ya jadi dosen-dosennya datang ke sana kemudian satu dua sesi mulai dia olah materinya itu sedemikian rupa sehingga semakin menarik semakin interaktif ya semakin membuat siapapun yang belajar itu bisa uh, merasa senang ya untuk belajar kemudian penyediaan infrastruktur kurang-kurangnya minimum infrastructure ya baik itu bandwidth, server dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan bagi dosen dan mahasiswa akan pedagogi teknologi ini penting ya. Bagaimana uh, kita belajar yang apa yang yang menariklah dengan teknologi ini. Ya apalagi kalau kita sekarang ini nih dengan apa sinkronus begitu kita buka Zoom semua mahasiswa kita nutup videonya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar ya. Makanya saya selalu memberikan pertanyaannya melalui chat. Ya jadi ada pertanyaan singkat dan saya minta mereka menjawab. Nah, ketahuan di situ siapa yang kira-kira tidak hadir atau dia hadir dia tutup videonya kemudian dia pergi ke mana begitu. Nah, buatlah RPS yang menerapkan hybrid learning atau dan blended learning atau secara umum e-learning ya. Berilah kebebasan kepada dosen-dosennya tapi lindungi dosen-dosennya ini dengan kebijakan institusi. Oke, okay. Nah, uh, gunakan learning management yang ada. Saya nggak sungkan-sungkan mengatakan model karena ini open source ya. Model ini ini udah uh, ratusan ribu ukuran tinggi sedunia menggunakannya sudah proven ya. Apalagi versi terbarunya sekarang udah terintegrasi antara yang synchronous dengan asynchronousnya ya. Yang namanya Big Blue Buttons ya. Dan ini sungguh canggih. Tapi tentunya harus diikutkan dengan uh, upgrading servernya, kemudian juga mungkin bandwidthnya dan sebagainya. Nah, kemudian kembangkan materi dalam berbagai macam media sekurang-kurangnya dosennya bisa menyediakan ini Tapi untuk mempolesnya menjadi materi yang bagus bisa didukung oleh unit uh, pengembangan multimedia di masing-masing kampus ya, Sekaligus memberikan uh, pekerjaan kepada mahasiswanya bisa berupa uh, kerja praktek ya, untuk mengembangkan konten-konten positif Nah tentunya peluang dan tantangannya apa penerapan hybrid dan atau blended learning ini akan lebih uh, membuka lebih lebar lagi akses ke pendidikan ya karena hampir semua uh, mahasiswa dengan berbagai macam kendalanya tetap bisa diakomodir ya di, uh, di situasi saat ini. Penerapan hybrid learning ataupun blended learning bisa menjadi boomerang ke kampus karena proses belajar mengajarnya tidak bermutu. Ya, nah ini dia, ini yang kita khawatirkan saat ini sedang terjadi ya. Kita menyalahkan teknologinya, mahasiswa semakin demotivated untuk belajar, dosennya tetap melakukan pembelajaran bisnis as usual, tidak ada yang berubah, ya padahal situasi sudah berubah, tuntutan sudah berubah. Nah kunci sukses dari penerapan hybrid dan atau blended learning adalah pada dosen ya. Jadi kalau dosennya tidak merespon, percuma kita bicara mengenai e-learning selama pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sebagai penutup. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Teknologi COVID-19 menuntut perubahan dalam dunia pendidikan. Teknologi mungkin kita belajar di mana saja, kapan saja, dan bagaimana saja. Sementara pembelajaran tradisional menjamin engagement antara dosen dan mahasiswa yang kuat. Ya, hybrid learning dan blended learning ini juga merupakan kombinasi pembelajaran tradisional. dan e-learning, jalan tengah untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar agar tetap baik, terutama di era digital ini dan di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bisa kita buka sesi tanya-jawab langsung, Prof?
0: Boleh, boleh.
1: mungkin dari peserta ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh lewat chat atau hanya kalau langsung mungkin di, harus tuding tangan dulu ya biar operator bisa memilih mana yang ingin langsung bertanya kalau kalau chat silahkan, silahkan. halo izin Pak Hendri halo izin Pak Hendri langsung aja Pak Margono Pak Margono baik makasih Pak Hendri makasih Prof uh, terkait dengan paparan tadi sangat menarik dan kebetulan kami di Undia juga sedang Mengembangkan uh, e learning ini, di selama dua tahun kami di Undara sudah merapkan, tentu masih membutuhkan uh, apa, pencerahan lebih lanjut dan terima kasih sekali hari ini kami mendapat pencerahan yang sangat berharga gitu. Dan Insya Allah akan segera kami tindak lanjuti atas paparan Prof. Ucok pada hari ini. Nah pada kesempatan ini kami ingin menanyakan terkait dengan rumusan capaian pembelajaran baik capaian pembelajaran mata kuliah maupun nantinya pada rumusan kan ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan dan ada aspek sikap nah dari aspek pengetahuan mungkin karena era milenial sekarang kan cepat sekali mereka menguasai teknologi informasinya dari aspek keterampilan juga mereka cepat sekali nah, mungkin yang butuh pencerahan dari prop itu bagaimana mengukur capaian pembelajaran terkait dengan soft skillnya dan sikapnya prof. Karena kan uh, dalam dalam blended ini kan, tantamanya kadang-kadang pada saat ujian ini dikerjai sendiri apa enggak sih oleh mahasiswa? Jadi mohon pencerahan prof terkait dengan aspek sikap, khususnya ya ya soft skill secara umum bu. Saya kira itu prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa pertanyaan yang sering muncul terutama waktu saya masih menjadi ketua badan standar nasional pendidikan ya jadi antara apa di di apa di permen uh, standar kita itu memang ada tiga sikap ya uh, pengetahuan keterampilan uh, kemudian uh, apa uh, sikap uh, spiritual dan uh, sosial nah ini yang sering juga salah kita uh, mengimplementasikannya baik memahaminya maupun mengimplementasikannya kita melihat komponen-komponen uh, apa uh, kompetensi itu tuh uh, uh, bentuk hal yang terpisah-pisah begitu seperti melihat kacamata kuda ya oh ini keterampilan oh ini pengetahuan oh ini sikap sosial ini sikap spiritual ya Uh, padahal uh, substansinya itu itu merupakan suatu hal yang terintegrasi dan juga tentunya di masing-masing mata kuliah kadarnya nggak sama ya jadi kalau kita ngajar mata kuliah Panta pancasila mungkin sikap sosial yang lebih dominan di situ ketimbang ketimbang uh, keterampilan misalnya ya tapi sebaliknya kalau saya mengajar algoritma tentunya keterampilan dan pengetahuan yang lebih dominan ketimbang sikap sosial maupun spiritual. Ya, nah ini ini itu satu hal yang paling mendasar sekali mungkin juga pada kesempatan ini mudah-mudahan kawan-kawan saya sebagai pengajar ini memahaminya. Kita melihatnya itu secara uh, apa komprehensif pakai helicopter view gitu. Nah, kembali kepada CP capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini juga seringkali kita lepas dalam merumuskannya itu terhadap konteksnya kita. Ya, kita mengambil mencomot rumusan-rumusan CP padahal resources kita tidak mendukung untuk pencapaian CP tersebut. Resources itu apa? Baik kapasitas dosennya, infrastrukturnya, sarana prasarana dan sebagainya begitu. Dan yang paling penting lagi relevansinya. Ya, jadi CP itu tuh harusnya benar-benar kita rumuskan ya sosok lulusan apalagi ini CP untuk lulusan ya. Uh, sosok lulusan yang seperti apa yang mau kita hasilkan ya Nah ini uh, harusnya juga uh, bisa ditarik ke hulunya di setiap mata kuliah itu jelas ukuran-ukuran dari capaian dari uh, pembelajaran apa yang diajarkan ya Jadi kalau sekarang ini nih bahkan di bidang kami di infokom itu ada unit kompetensi namanya Pak Margono ya jadi setiap uh, mata kuliah itu tuh harusnya. Ya, dia bisa uh, men, apa, memenuhi uh, unit kompetensi yang sudah terdefinisikan di dalam uh, peta okupasinya kita atau di dalam SKKNI-nya kita standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, ini saya melihat ya belum begitu uh, dipahami oleh dosen-dosen. Ya, jadi kalau membuat RPS ditanya ini keluaran atau capaian dari pembelajaran ini apa, bagaimana? mengajarkannya apa yang diajarkannya bagaimana mengevaluasinya wah hilang akalnya ya yang tahu dia hanya ada UTS ada UAS gitu, ya. karena itu perintah ya padahal yang namanya evaluasi itu mungkinlah kalau secara teoritis mungkin Pak Margono juga tahu ada yang namanya sumatif ada formatif ya segala macam ya jadi banyak cara untuk kita mengevaluasi capaian pembelajaran tersebut begitu nah yang paling penting lagi sebelumnya itu kita rumuskan dulu ya capaian pembelajaran yang memang benar-benar bisa kita capai ya benar-benar kita capai itu tuh kalaupun kita nggak punya resources yang cukup harus kita cukupkan gitu atau harus kita adakan Ya jadi jangan sampai kita membuat suatu rumusan yang ngambang ya, yang tidak terdefinisikan dengan jelas, tidak operasional, tidak implementatif ya, sehingga uh, setiap ya di unit yang paling kecil si mahasiswa selesai mengambil suatu mata kuliah, ya sebenarnya persisnya kompetensi apa yang dia miliki nah ini boleh dikatakan kita tidak lakukan evaluasinya nah kompetensi ini nih mau kompetensi dari segi pengetahuan keterampilan ya sikap ya sama saja kita lihat dari tiga atau uh, pakai helikopter view tersebut inilah yang menurut hemat saya masing-masing uh, kampus ya untuk terus-menerus melakukan evaluasi apakah melalui penjaminan mutu internalnya ya untuk melihat ya antara Uh, RPS atau silabus dari dosen-dosen, materi kuliahnya, proses belajar mengajarnya, proses evaluasinya, ya kemudian uji kompetensinya, ya itu benar-benar arusnya sudah uh, teraksana dengan baik dan itu semuanya ada. Ya, nah kembali lagi ya kita rasanya tidak memanfaatkan ya uh, pandemi ini nih untuk melakukan penguatan-penguatan yang seperti Uh, isu yang disampaikan oleh Pak Margono tadi begitu itu mungkin jawaban saya Pak Margono, makasih
1: makasih bro. berikutnya lagi ada,
0: ini ada di chatting ini Pak Andri, yeah. mungkin saya bacakan yeah. aja ya, dari yeah. Pak Loren saya bertanya bagaimana jika implementasi e-learning di perguruan tinggi tidak diimbangi dengan sarpras dan users yang high tech Nah, tidak harus high-tech ya, tidak harus sarprasnya itu itu canggih. Sesuaikan aja dengan kadarnya, porsinya masing-masing ya. Yang seperti saya bilang tadi, kalau, kalau memang bandwidth-nya kuat, ya janganlah materinya dalam bentuk video terus gitu ya. Ya, kalaupun mau kita buat dalam bentuk video, kita taruh dia di dalam suatu lingkungan yang tidak memakan bandwidth yang banyak kala itu di-download ya. Jadi banyak caranya. Kemudian juga Jangan terus-menerus kita pakai apa? sinkronus. Sinkronus ini memakai bandwidth, ya. Jadi lagi pula mahasiswa kita kasihan ya. Kalau dalam satu semester ada 6 mata kuliah ya, setiap hari dosennya itu tuh sinkronus. Ya, kalau dosennya paling lama ngajar 2 jam di depan uh, Zoom atau di dalam Gmeet, di depan Gmeet, tetapi mahasiswanya ya 6 kali 2 jam, 12 jam dia non-stop di depan komputer uh, gitu jadi sebenarnya kita juga uh, mungkin ya belum tahu sekarang ini nih, nanti belakangan baru ketahuan jangan-jangan kita udah memberikan radiasi yang banyak kepada mahasiswa kita begitu ya karena setiap hari kita itu hanya zoom itu tadi yang saya bilang ya memindahkan geografisnya itu dari depan kelas ke zoom ya seharusnya tidak demikian mungkin itu bu atau pak Lawrence Kellen makasih
1: Bagaimana Pak Laurens? Ada tanggapan?
0: Cukup. Ya, saya jadi ingat pertama kali kita migrasi dari tradisional ke online di Udinus ini, yang pertama kali kita benahi itu tuh memang uh, uh, pertama kali itu uh, bandwidth. ya jadi kita langganan suatu provider sementara sebagian mahasiswa aksesnya menggunakan provider yang lain akhirnya solusinya sederhana aja saya bilang ya beli aja bandwidth dari provider yang bersangkutan selesai satu masalah kemudian masalah keduanya begitu mahasiswa akses semua ke materi dosen ya oh ternyata servernya jeblok gitu ya oke okay. solusinya apa ya kosongkan server yang ada atau beli server yang baru selesai udah ya beli server yang baru ya hampir satu miliar gitu jadi nah yang ketiga masalahnya apa wah ternyata dosen-dosennya materi ajarnya juga banyak yang polong-polong gitu ya semuanya ada di dalam kepala dosennya ya udah langkah pertamanya tulis ya apakah mau di dalam bentuk word apakah itu dalam bentuk ppt naikkan ke dalam Uh, ininya kita apa LMS nya kita. Oh ya sebelum itu LMS-nya juga belum ada. Ya adanya individu-individu buat kebijakan ya dari institusi bahwa kita menggunakan LMS sebagai uh, channel utama pembelajaran kita. Namanya KuliNo gitu. Udah selesai. Gak sampai satu bulan di awal Februari apa ya Maret April ya 2020 itu kita bermigrasi ke online ya. nah alhamdulillah di Jawa Tengah ya Udinus mungkin Pak Soharjadi tahu salah satu kampus yang tidak terputus proses belajar mengajarnya gitu <laughs> jadi sebenarnya solusinya sederhana ya jadi seringkali kita bilang oh, nggak perlu nggak perlu sebenarnya kita beli apa yang komputer yang high tech tuh yang seperti apa sih saya punya super komputer sekarang nih malah bukan untuk e-learning ya untuk riset yang super komputernya oke okay, mungkin itu
2: selanjutnya saya serahkan ke Prof Eko baik terima kasih Mas Mas eh uh, selamat apa ini selamat siang salam sehat untuk semua rekan-rekan saya sebelumnya saya mau disclaimer dulu saya ini anaknya Prof Suwaryadi dan Prof Margianti nah itu jadi mereka berdua adalah guru-guru saya ayah bunda saya Eh, kalau Prof Ucok itu kakak saya Pak Henry Wah, gitu. Nah kalau Pasong itu guru saya. Jadi saya ini bersama dengan keluarga besar saya saya sungguh berbahagia hari ini bisa sharing dengan anda semua. Juga kita saling belajar. Prof Ucok sudah memulainya dengan luar biasa sekali. Eh, kita sudah pada situasi di mana kita ini bukan lagi berubah, tetapi kita ini bertransformasi. Perubahan dengan transformasi itu beda. Transformasi itu menuju ke masa depan yang lebih baik. Kalau perubahan tuh bisa kembali lagi ke masa lalu. Karena saya melihat banyak dosen-dosen yang masih merindukan masa lalu. Dan bermimpi akan kembali ke masa lalu ketika pandemi sudah tidak ada lagi. Jawabannya no way, tidak akan kembali ke masa lalu. Karena kita sudah membiarkan peserta didik kita sekarang mendapatkan eksposur yang besar mengenai IT. Dan mereka tahu sekarang mana yang bisa dilakukan secara offline, mana yang bisa dilakukan secara online. Banyak uh, SD, SMP, SMA yang setelah masuk lagi kemarin sempat uh, tatap muka sebentar. Itu setelah beberapa hari mereka pengen online lagi. Kenapa? Karena sekolahnya tidak berubah Bapak ibu sekalian, kalau nanti pandemi sudah usai Mahasiswa kembali lagi ke kampus dan kampusnya tidak berubah Siap-siap saja mereka akan menuntut kembali online Minta uangnya uang kampusnya diturunin atau mereka pindah ke tempat yang lain Kenapa? Karena kita sudah bertransformasi Hari ini saya ingin sharing mengenai lesson learn karena tadi Pak Ucok mengatakan kita sudah melakukan ini cukup lama dan mari sekarang kita lihat manfaat, peluang, tantangan, masalah, dan solusi bagi perguruan tinggi. Karena saya melihat perguruan tinggi atau kampus yang hebat justru menggunakan momentum ini untuk berkembang. Nah tetapi kampus yang bingung malah menjadikan momentum ini menjadi berkurang. Saya tadi chatting-chattingan sama uh, uh, Prof Margianti sambil sharing ini ya. Saya melihat bahwa kampus yang di apa yang dibesut oleh Prof Margianti maupun Prof Suaryadi ini justru pada saat pandemi, saat orang lagi bingung, mereka meningkat kinerjanya. Makin banyak orang yang ingin kesana, itu artinya memanfaatkan peluang dengan baik. Momentum tidak datang dua kali Saudara-saudara, apa sih manfaat e-learning kalau kita lihat ya dari berbagai negara di dunia Bagi mahasiswa itu e-learning lemayan menyenangkan, kenapa? Karena mereka yang biasa belajar mandiri itu senang tanpa mengenal batasan ruang dan waktu Mereka bisa belajar lebih cepat, mereka bisa melakukan yang namanya self-paced learning gitu ya Dan mereka sekarang baru tahu bahwa sebenarnya mereka bisa mengakses berbagai sumber belajar berkualitas dari berbagai institusi terkebuka di dunia, tidak hanya di Indonesia. Dulu mereka tidak tahu karena terlalu sibuk di kampus. Bahkan banyak mahasiswa yang sekarang mulai tahu, oh ternyata dosen saya selama ini ngambil soalnya dari sini, dari situ. Mereka mulai melihat itu ketika eksposur mereka ke internet tinggi. Mereka lihat bahwa sebenarnya mereka bisa mencapai kompetensi dengan kecepatan mereka sendiri. Tanpa harus menunggu 14 kali pertemuan untuk menguasai satu mata kuliah tertentu. Dan sebenarnya hemat biaya dan bisa mencegah terbuangnya waktu yang tidak produktif. Waktu jalan ke kampus, waktu menunggu dosen, waktu untuk apa menunggu antara satu mata kuliah dengan jadwal berikutnya. Dan kalau Anda lihat di luar negeri, ini mereka sudah larinya menuju apa? Personalized curriculum. Di mana mahasiswa bebas memilih mata kuliah yang dia inginkan. Nah, kita kan modelnya masih sistem paket kan ya. Nah, bagi kampus sendiri, kalau kampusnya tepat menerapkan, itu sederhana mesinnya. Ya, kampus-kampus yang eh, eh, tidak berorientasi pada vokasi, yang bobot psikomotoriknya tidak tinggi... Itu tidak perlu membeli tanah dan membangun gedung yang mahal seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa. Berbagai kampus-kampus skala kecil di Belanda, di Jerman itu karena mereka tahu di sana tanahnya sudah terbatas. Yang mereka naikkan adalah bandwidth dan yang mereka lakukan adalah manajemen penjadwalan perkuliahan. Akibatnya mereka bisa menerima mahasiswa berlipat-lipat kali lebih banyak dari berbagai negara di dunia. Dengan e-learning kita bisa meningkatkan utilisasi dan optimalisasi penggunaan berbagai sumber daya pembelajaran. Karena kita baru sadar banyak yang bisa kita sharing. Dan kemudahan kita dalam membangun jejaring dengan kampus lain. Karena sudah terbiasa dengan Zoom, sudah terbiasa dengan Webex, dengan Microsoft Teams uh, dengan Google Meet Maka menghadirkan Pembicara-pembicara dari luar negeri Itu mudah sekali Dengan biaya yang sangat-sangat rendah Dan peserta didik kita Bisa mendapatkan dosen yang banyak Itu kalau kita lihat manfaat Nah sekarang mari kita lihat peluang Apa yang dilakukan oleh kampus-kampus ternama di dunia Mereka mulai Menerapkan yang namanya Personalized Curriculum Artinya apa? Setiap mahasiswa bisa mengatur mata kuliahnya sendiri-sendiri bersama dosen pembimbingnya. Saya mengatakan setiap mahasiswa dan itu hanya dimungkinkan jika ada teknologi ya bayangkan saja Bapak Ibu seandainya seandainya ya seandainya pandemi ini tidak berakhir ya terus-terusan ada varian baru Apakah kita akan berhenti membangun kampus kan tidak Bahkan kita bisa menawarkan setiap mahasiswa itu, memilih mata kuliahnya sesuai dengan cita-citanya. Dan itu mulai terjadi di berbagai kampus-kampus di dunia setelah satu setengah tahun ini. Mereka mulai mengembangkan jejaring kerjasama dengan kampus-kampus lembaga institusi terkemuka di dunia. Misalnya di kampus saya itu kalau lulusan S2, otomatis dia akan dapat sertifikat dari Harvard University dan dari MIT. Kok bisa begitu? Ya karena saya minta mereka mengambil dari EDX dan dari Coursera. Dari dosen-dosen yang dulu juga dosen saya waktu saya di sana. Nah kita bisa menawarkan berbagai program dan model pendidikan yang kreatif, inovatif, dan menarik bagi peserta didik. Nanti saya akan cerita mengenai kasus-kasus integritas mahasiswa. Kita baru melihat dari sisi kita. Kita belum melihat dari kacamata peserta didik. Dalam ilmu pedagogi pendidikan... Yang harus kita tanya adalah peserta didik. Kita tidak bisa memiliki asumsi dan persepsi seorang atau semata. Nanti saya akan sharingkan mengapa mereka kok tergerak untuk kerjasama. Merapa mereka tergerak untuk copy paste. Mengapa mereka tergerak untuk dalam tanda petik berbuat curang. Nah itu kan kata-kata itu dari persepsi kita sebagai generasi X. Sebagai generasi baby boomers. Tapi nanti saya akan sharekan dari perspektif kacamata peserta didik itu sendiri, mengapa mereka melakukan hal itu karena saya sempat melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut ya di belakang nanti ya. Kemudian kita mulai bisa melaksanakan model pembelajaran berbasis konteks ubiquitous learning yang sudah diajarkan oleh Prof Ucok tadi. Nah, dengan kata lain, Anda malah bisa mengintegrasikan perguruan tinggi dengan ekosistem pendidikan atau industri secara seamless. Lah kalau sekarang semua pakai Zoom apa bedanya? Dosennya dari dosennya dia atau dosennya dari pakar yang ada di industri, sama usahanya. Tinggal kasih link Zoom, diklik dan mereka bisa menjadi dosen kita. Artinya, lu peluangnya luar biasa. Ya, transformasi kampus luar biasa. Kampus tidak lagi menjadi place. Dulu kan kampus as a place to study. Kemudian bergerak menjadi campus as a services. Jadi kampus itu tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Kalau campus as a study, place kita yang datang ke kampus. Tetapi kalau campus as a service, kampus yang datang ke mahasiswa. Dimanapun mahasiswa berada, di rumah, di kendaraan, di mal, Ya, dimanapun dia berada, kampus ada. Itu filosofi dari e-learning yang sebenarnya. Dan sekarang dunia sedang mengarah kepada campus as a platform. Apa itu campus as a platform? Tempat bertemunya orang yang butuh ilmu dan orang yang punya ilmu. Tempat bertemunya orang-orang yang butuh kompetensi dengan orang-orang yang kelebihan kompetensi. Itulah yang namanya campus as a platform. Dan sekarang sudah meluju transaksi ke sana. Itu yang dikatakan oleh Prof. Ucok sebagai mindset tadi. Kalau mindset kita masih berpikir campus as a place, maka kita hidup di masa lalu. Masa lalu indah pada waktunya. Masa lalu tepat pada waktu itu. Dan sekarang kita berkembang menuju kepada dunia baru. Saudara-saudara sekalian, saya akan teruskan ke yang namanya tantangan e-learning. Tantangan e-learning nomor satu, saya sepakat, saya mengamini yang dikatakan Prof. Ucok adalah perubahan paradigma. Kenapa perubahan paradigma itu penting? Nanti saya jelaskan. Kedua, karena apa yang sekarang terjadi? Pertarungan antara mereka yang punya fixed mindset dengan yang punya growth mindset. Seorang profesor dari Stanford mengatakan bedanya orang yang berhasil dengan orang yang mediocre adalah orang yang berhasil berani membuat growth mindsetnya mengalahkan fixed mindsetnya. Orang yang punya fixed mindset selalu berkata wah nggak mungkin saya bisa melakukan ini, nggak mungkin saya bisa memonitor siswa supaya nggak nyontek, nggak mungkin saya bisa mengajarkan integritas tanpa ketemu. tatap muka, nggak mungkin saya bisa membuat mahasiswa mencapai kompetensinya kalau kita tidak bertemu secara fisik itu orang-orang yang punya fix mindset tapi orang yang punya growth mindset dikatakan bahwa mungkin terjadi asal saya diajarkan hal itu bisa asal saya boleh latihan dan diberi kesempatan hal tersebut mungkin apabila saya di coach, saya didampingi Dikasih tahu bagaimana cara mengerjakannya That is the person who have a growth mindset Nah karena fix mindset akan selalu menekan ini susah ini gak bisa dan lain sebagainya Semua bisa walaupun sulit Nah itu kata Prof. Renal Kasali Semua bisa walaupun sulit Artinya apa? Kita harus berusaha Nah ya Kemudian yang tepat adalah kita Bagaimana caranya melakukan transformasi Yang mulus ya Transformasi yang seamless Itu yang dialami uh, banyak Kampus-kampus uh, yang ada sekarang Dan pemilihan strategi Yang tepat dan paling terakhir Keberanian dalam memanfaatkan Peluang dan momentum Yang langka ini Momentum ini tidak akan datang Dua kali dan kita tidak ingin datang Dua kali Bapak Ibu Jadi nanti jangan menyesal ketika Pandemi sudah selesai, ya, yang sudah terbiasa dengan uh, e-learning akan tumbuh secara pesat, tapi yang kembali ke masa lalu, perlahan-lahan akan kehilangan mahasiswanya. Nah, masalah e-learning pasti ada. Tidak mungkin ada yang bermanfaat, tidak ada masalahnya. Bapak-Ibu, saya kasih lihat hasil dari uh, riset di berbagai kampus di dunia, tidak hanya di Indonesia. Kegagalan tinggi karena peserta didik tidak terbiasa belajar secara mandiri Ya Bapak Ibu sekalian Dimana-mana e-learning itu yang sukses karena siswanya biasa belajar mandiri Ya nanti kita lihat cara solusinya Kedua kebingungan pendidik atau dosen Karena tidak memiliki kompetensi merancang proses pembelajaran berbasis digital Mereka terbiasa berasumsi atau mempersiapkan ajaran kalau ketemu tatap muka secara fisik Tapi kalau digital, mereka tidak terbiasa. Ketiga, kegamangan pimpinan dalam menerapkannya karena khawatir melanggar aturan. Silahkan kita lihat banyak sekali pimpinan tinggi yang takut karena melanggar aturan. Padahal dalam kondisi pandemi ini yang berlaku adalah protokol khusus. Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Keempat, ketidaksiapan karyawan kampus dalam menyediakan layanan modern berbasis digital kepada stakeholdersnya. Karena kalau sudah berbasis digital, maka semua layanan kampus pun administrasinya, operasionalnya, konteksnya juga harus berbasis digital. Ketidakmampuan mengembangkan berbagai teknologi pembelajaran yang pas, yang sesuai kebutuhan. Kebingungan memilih bahan ajar yang pas. dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua Bapak Ibu, saya ingin memberikan tujuh solusi berdasarkan pengalaman kami e, untuk menjalankan ini selama 2 tahun, 20 tahun bersama Prof Ucok gitu ya keliling-keliling kampus. Tujuh solusi yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk bisa dipelajari. Pertama, dosen harus menguasai ilmu cyber goji. Ini tidak, ini walaupun kayaknya sederhana, saya akan tanya kepada bapak ibu sekalian. Mereka yang sering mengikuti seminar saya, atau sering mengikuti kelas saya, pasti akan bertanya-tanya. Kenapa Prof Eko kalau bicara itu, kalau ngomong itu selalu kesannya semangat, berteriak-teriak, dan lain sebagainya. Saya tanya Pak Henry sebagai moderator, kenapa kira-kira Pak Henry? Saya kalau ngomong itu berteriak-teriak, Atau pakai tangan gini-gini segala ke kamera. Kenapa Pak Hendry?
1: Supaya perhatian.
2: Nah, Pak Hendry mengatakan supaya mendapatkan Dan perhatian. Audience. Oke ya Pak? Oke, saya lihat dari ilmu cyber gogi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya bicaranya begini untuk memenangkan screen. Karena saya yakin di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti membuka banyak jendela. Ayo chatting, ngaku. Selain buka zoom ini, anda buka apa lagi? Buka zoom, buka wa, buka email, buka netflix. Ayo chatting. Selain dengerin zoom ini, anda buka apa di hp, apa di komputer anda? Ya kan? Pasti semua buka orang saya aja sambil buka wa kok. Nah, tuh Bu Desi Ramayanti. Buka WA eh, Bu Siti Mardina ketahuan deh katanya gitu ya. Bu Siti Komaria buka WA. Ayo yang lain ngaku di sini ada 158 orang. Ah eh, tuh Bu ah, Pak Aryo Nur Utama buka email. do, ya toh. Ini namanya cyber gogi, Pak. Apa? Saya tidak bisa berasumsi mahasiswa hanya mendengarkan saya. Walaupun mereka buka video, belum tentu mereka mendengarkan saya. Dalam ilmu cybergoki saya harus tahu bahwa saya hanya satu dari lima layar yang dibuka oleh mahasiswa. So, what should I do? Ah, Itulah pak namanya salah satu ilmu yang dipelajari dalam cybergoki. Nah, misalnya ya, saya kasih sederhana. Pak Hendry, ini dapat sertifikat gak pesertanya? Dapat prof. Oke, okay, saya tambahkan satu sertifikat dari saya, tapi hanya saya akan berikan kepada mereka yang ikut terlibat chatting dari tadi pagi. Ini chatting di Zoom itu kan ada tiga titik, itu akan saya save. Yang namanya ada di situ, dapat sertifikat tambahan dari saya. Tapi yang namanya tidak ada di situ, saya tidak akan kasih walaupun datang di Zoom ini. Ah, silakan mau chatting apa aja. Apa kabar Pak? Selamat siang. Silakan. Pokoknya namanya ada saya kasih tambahan sertifikat. Nah, <laughs> itu kan Pak kelihatan, Pak. Langsung aktif semuanya yang enggak pernah chatting. Itu namanya ilmu cyber goji gitu loh. Ya kan? Nah, kita apa? Kita harus tahu bahwa bagaimana menyelenggarakan uh, cyber andragogi, mengajarkan peserta didik dewasa ketika kita tidak melihat mereka sama sekali. Nah, ya itu contoh yang pertama ya. Nanti kaban-kaban kita bikin bikin khusus workshop cyber goji, ya. Oke, okay. wah wow, tiba-tiba yang chatting Sibat. banyak tuh. Pak Henry lihat tuh yang chatting banyak tiba-tiba keluar Tua. semua dari sarangnya itu kan.
1: Retno <laughs> Ningsih,
2: pokoknya yang namanya nggak ada di situ saya tidak akan kasih tambahan e sertifikat. Oke bro, kita tunggu teruskan. Solusi kedua, mahasiswa harus mendapatkan orientasi mengenai tata cara dan kutul belajar secara mandiri waktu masuk di kampus semester 1, bagian dari orientasi. Pak Henry, di salah satu kampus di dunia itu, nanti saya ceritakan di bagian belakang, Itu ada satu mata kuliah matrikulasi di beberapa perguruan tinggi menjadi mata kuliah wajib, mata kuliah apa? Mata kuliah persiapan untuk mengikuti e-learning di kampus. Jadi mahasiswa itu dipersiapkan untuk bisa mengetahui gimana cara belajar mandiri menggunakan LMS yang ada, bukan dari segi aplikasinya. Tapi dari segi integritas, dari segi pedagogi, dari segi penilaian evaluasi, dari segi interaksi, itu diajarkan di depan. Kalau tidak lewat mata kuliah itu, mereka tidak boleh ikut e-learning dalam konteks virtual 100% e-learning. Ya kenapa? Karena mereka terbiasa sampai SMA disuapin, itu masalahnya. Ketika SD SMP SMA menunggu apa kata guru baru mereka lakukan dan mereka masuk ke kampus dan menunggu apa kata dosen baru dilakukan maka itu bukan mahasiswa lagi itu siswa biasa maka jadi beberapa kampus ada mata kuliah wajib bisa matrikulasi bisa wajib di mana dia harus lulus dulu mengenai mata kuliah ini baru dia boleh ngambil mata kuliah berbasis e-learning. dan di dalam mata kuliah itu diajarkan integritas bagaimana bisa ketahuan anda nyontek apa tidak bagaimana caranya jika anda ingin mereferensi agar tidak dianggap plagiarisme bagaimana caranya anda bisa berinteraksi anda akan bisa dinyatakan lulus dari mata kuliah itu dan lain sebagainya nanti saya sharing di bagian ke -7. jadi kita harus punya waktu dedicated bukan hanya dua jam tapi serius orientasi mengenai cara belajar mandiri di kampus. Itu menyangkut plagiarisme, integritas, pemakaian learning management system, ketepatan waktu, interaksi, tesis, sinopsis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ketiga. Perguruan tinggi harus memiliki ahli distance education instructional design Karena e-learning itu bukan kelas biasa yang dipindahkan ke dunia cyber. E-learning itu secara prinsip, secara konsep termasuk distance education. Jadi instructional design-nya harus berbasis distance education. Beranggapan bahwa kita tidak akan bertemu secara fisik dengan peserta didik kita. Jadi jangan dibalik, tadi ada yang bertanya mengenai capaian pembelajaran. Saya selalu ditanyakan, begini pertanyaannya selalu. Bagaimana saya bisa mengukur mereka sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau capaian pembelajarannya atau tidak ya Pak? Ini kan dalam konteks e-learning. Saya tanya balik ke dosen itu. Dulu Bapak waktu merancangnya bagaimana? Kau nggak tahu cara mengukurnya. Kalau Anda tidak tahu cara mengukur tujuan pembelajaran yang sudah Anda tetapkan, itu artinya desain instruksionalnya keliru. Artinya tidak visible program pembelajaran kita karena kita nggak bisa mengukurnya. Itu yang disampaikan oleh Prof. Ucok di depan. Jangan-jangan tujuan pembelajarannya copy-paste dari tempat lain. Sehingga Anda sendiri bingung caranya mengukurnya. Nah kita harus berprinsip bahwa kalau kita belajar ilmu pendidikan, teknologi pendidikan Setelah menentukan capaian pembelajaran, tahap kedua adalah menentukan cara mengukurnya Itu tercapai atau tidak Dalam konteks e-learning Jika anda kesulitan mengukurnya, cuma ada dua caranya Satu belajar caranya supaya tidak sulit Atau kedua mungkin tujuan pembelajarannya tidak visible, terlalu ambisius Sehingga dosen harus menjadi arsitek proses pembelajaran. You like it or not, tapi inilah yang namanya uh, hal yang harus kita pahami saat ini. We have to change, we have to learn. Makanya UNESCO bilang pembelajaran seumur hidup sepanjang hayat itu bukan untuk mahasiswa. Ya untuk kita juga sebagai dosen, kita harus belajar lagi cara menjadi arsitek proses pembelajaran dalam model e-learning yang totally different dengan cara membuat sistem pembelajaran model klasikal atau konvensional. Solusi ketiga. Solusi keempat. Dengan kata lain, dosen harus diajarkan cara mengembangkan bahan ajar berbasif self-instructional materials. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu masih langganan majalah Bobo nggak dulu waktu kecil? Ayo, saya tunggu di chattingan. Ya, saya masih langganan Bobo, kawanku Kuncung. Ayo, siapa yang masih satu generasi sama saya ini? Masih ingat nggak? Apalagi Bobo, kawanku Kuncung, buku cerita apalagi? Ayo, kasih tahu saya. Ayo Pak Didi Juardi, Bu Yevri, majalah gadis. Hai. Bobo. hai Intisari. Oke. Saya tanya Bapak Ibu sekalian ya. Bobo itu datangnya berapa minggu sekali? Bobo, kawanku, kuncung, itu berapa minggu sekali datangnya? Nah, satu minggu sekali, oke. Intisari, intisari, berapa, berapa itu sekali? Intisari? Kalau intisari, berapa lama? Terbitnya. Intisari sebulan. Bobo seminggu sekali, oke. Hai, 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 hai. Majalah hai. Gadis, gadis. Hehehe. Nah sekarang saya tanya ya, bobo seminggu sekali terbit, intisari satu bulan sekali terbit. Sekarang saya tanya, anda baca bobo itu selesai dalam waktu satu minggu atau satu hari selesai? Anda baca intisari itu sebulan baru selesai atau dalam beberapa hari sudah selesai? Saya tanya. Ayo atau yang baca coping ho boleh? Tuh, Pak Pak Henry bisa ngelihat ya? Bobo itu seminggu baru keluar lagi, tapi satu hari selesai. Kenapa? Karena asik, Pak. Kita ketagihan, belum yang baca kopi ngeho, Baca satu halaman, lupa makan. Kita pengen baca sampai habis. Padahal itu bacanya harusnya dikit-dikit. Kenapa? Karena bahan pembelajaran Bobo itu mengasihkan dan menyenangkan Itu self instructional material, saya nggak usah tanya ayah ibu saya, saya bisa ngerjain sendiri. Saya tanya ke Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kasih tahu saya bahan ajar dalam bentuk buku yang mahasiswa kalau ngelihat halaman 1 2 langsung pengen ngabisin sampai ke belakang tanpa disuruh. Ayo, bahan pelajaran apa? Kasih tahu saya. Apa kesan mahasiswa ngelihat 5 halaman pertama dari buku kita? <laughs> udah pengen nutup aja rasanya katanya gitu kan <laughs> nah self instructional material yang baik itu membuat anak-anak ketagihan baru ngelihat depannya kayak waktu kita pramuka melihat buku SKU kalau anda masih inget ya Kita mau siaga, kita penggalang, kita penegak. Kalau lihat namanya SKU, Standar Kecakapan Umum, pengen cepet-cepet ditandatangani semua oleh pembinanya. Saya pengen cepet-cepet bisa menguasai semua yang tulis di SKU itu. Walaupun pramuka satu minggu sekali dan ketemu cuma dua jam, tapi saya bisa tali temali, saya bisa semapur, saya bisa men menjebak apa, bisa membantu orang nyebrang sungai, saya bisa naik gunung. Padahal enggak pernah diajarin. Self-instructional material bagi e-learning adalah intinya karena orang lupa yang namanya pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik. Tidak hanya dengan pendidik tapi juga dengan sumber belajar. Jadi orang yang tergila-gila Kopingho, Lima Sekawan, Api di Bukit Menore, Album Cerita ternama, ya dan lain sebagainya itu kenapa? Karena mereka merasa ada interaksi, ada engagement dengan sumber belajar tersebut. Saya merasa bagian dari Kopingho dengan jurus-jurusnya yang bisa singkang, gingkang, ngangkang dan lain sebagainya itu. Saya seolah-olah menjadi temennya uh, Juwita dan Siti Sirik. Saya kayaknya deket sekali sama Paman Kikuk gitu ya. Atau Bona dan Rongrong. Kayaknya menjadi bagian dari saya. Bisa nggak sih buku-buku fisika, buku-buku biologi, buku-buku sosiologi, buku-buku coding. Itu juga saya merasa menjadi bagian dari buku itu. Itu tantangan tersendiri. Makanya Anda melihat bagaimana orang di sana riset khusus untuk membuat self instructional materials yang membuat orang ketagihan untuk belajar. Solusi kelima. Oleh karena itu, kebutuhan akan production house adalah sebuah keniscayaan. Anda bisa menggunakan bahan ajar melalui dua by utilization Dan by development. By utilization itu artinya... ...yang ada di internet, pakailah yang di internet. Kalau sudah nggak ada, terpaksa bikin sendiri... ...ya kita bikin sendiri. Dua-duanya sah. Karena dalam ilmu instructional design... ...yang penting adalah... ...bagaimana cara Anda merangkainya. Bagaimana cara Anda menyambungnya. Sama dengan di sini banyak ibu-ibu. Coba saya tanya... ...bahan membuat nasi goreng itu apa saja... kasih tahu saya bapak-bapak ibu-ibu ya bahan membuat nasi goreng itu apa saja coba ya bahan membuat nasi goreng itu apa aja pasti barang itu sama yang beda apanya pak Henry seluruh dunia itu cara apa bahan nasi goreng sama apa yang membedakannya yang masak betul bukan hanya yang masak cara urutan masaknya benar nggak Itu namanya instructional design Itu namanya resep Oke okay? Cara memasaknya Urutannya seperti apa Nah saudara-saudara sekalian Saya pernah ditanya oleh Seorang guru saya Ya seorang guru saya Dia sudah uh, Tidak ada sudah meninggal Sudah wafat Tapi saya masih ingat waktu dia pertama kali Nanya ke kita-kita Dia nanya begini Teknologi apa yang paling bagus dipergunakan untuk kelas anda? Pertanyaan sederhana ya. Teknologi apa yang menurut anda paling bagus dipergunakan untuk kelas anda? Semua jawabannya luar biasa pak. Ada yang jawab internet, ada yang jawab multimedia, ada yang jawab bandwidth yang besar, macam-macam. Dia tersenyum aja. Tahu dia bilang apa pak Hendri? Teknologi yang paling tepat. dipakai di kelas anda adalah teknologi yang ada. <guluh> Betul nggak, Pak? Tuh,
1: tuh.
2: Ada yang ngomong, wah wow, yang paling bagus smartboard, digital board, ada nggak? Nggak ada. Berarti jelek. Gimana orang nggak ada kok? Yang paling bagus adalah bandwidth cepet, multimedia. Bandwidthnya cepet nggak? Nggak. Iya berarti nggak bagus. Dia ingin mengatakan bahwa Seorang pendidik itu harus mampu menggunakan apa saja yang ada di sekitarnya untuk membuat siswa bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena banyak sekali saya lihat dosen baru merasa akan mau mengajar dengan baik apabila ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Itu yang saya bilang tadi dengan Prof. Ucok. Bedanya DNA pendidik sejati dengan, mohon maaf, yang bukan pendidik sejati. Yang pendidik sejati itu, apapun yang ada di sekitarnya, walaupun cuma batu, walaupun cuma pasir, walaupun cuma rumput, saya akan cari akal supaya peserta didik saya bisa belajar dengan baik. That is the different Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Banyak orang lupa, pendidikan jarak jauh bukan dimulai ketika pandemi. Pendidikan jarak jauh di Indonesia sudah dimulai tahun 1984 ketika Universitas Terbuka berdiri. Jadi kalau sekarang ada yang mengeluh, waduh, nggak ada internet, aduh internetnya lambat. Saya tanya Pak Henry, emang waktu UT tahun 84 ada itu internet? Ada itu teknologi Pak? Ada itu zoom? Nggak ada kan Pak ya? Zaman kakek, nenek, zaman kakek nenek kita waktu dikejar-kejar Belanda itu ada itu semua. Ada sekolah, ada guru, tidak. Tetapi ayah ibu kita menjadi orang yang hebat. Pasti ada rahasianya. <susur> Silahkan tanya ke kakek nenek Anda, apa rahasianya? Di zaman Jepang, zaman Belanda anaknya banyak, semuanya sukses jadi ya, orang dan itu menjadi orang tua kita. Pasti ada rahasianya. Nah, disitulah kita harus melihat mengenai konstelasi ini. Solusi yang ke-6. Kesuksesan dalam e-learning sangat tergantung pada kemampuan dosen membangun motivasi dan engagement selama proses pembelajaran berlangsung. Saya kalau ngajar, ya, walaupun saya dapat 2 jam, 3 jam, saya hanya mengajar 15-30 menit, Pak. Henry, kenapa? Karena setelah itu yang belajar siswa saya Saya masuk 5 menit, saya ngobrol dengan mereka Saya kasih sesuatu challenge Kemudian saya berhenti Nanti 1 jam lagi saya ketemu lagi sama mereka Saya minta mereka bagaimana menjawab challenge itu 5 menit saya bubarin lagi Akhirnya ketemu lagi nanti Wah banyak yang mereka dapatkan Karena itu tadi Ketika saya minta, saya minta izin untuk eksperimen beberapa mata kuliah. Dan langsung diizinkan oleh rektor saya pak. Karena rektornya cuma saya itu aja. Jadi langsung saya izinkan gitu ya. Nah engagement tidak saja antara peserta didik dengan pendidik. Tapi juga dengan lingkungan belajarnya. Dengan sumber belajarnya. Dan yang ketujuh yang paling penting. Pak Henry apa? Jangan pernah berasumsi atau berpersepsi. menjadi bagian dari e-learning kalau para dosen belum pernah ikut e-learning, <Segesorang> <Segesorang> Pak Hendrik pernah jadi mahasiswa e-learning belum? Anda jadi mahasiswanya loh, bukan jadi dosennya loh. Nah, baru Anda merasakan apa yang dirasakan mahasiswanya. Saya sekarang lagi ngambil dua lagi e-learning. Satu saya mengambil. S2 dari University of People, S2 saya yang ke-6. Dan saya lagi mengambil satu lagi dokter PhD lewat e-learning, PhD saya atau dokter saya yang ke-5. Dan semuanya virtual learning. Kenapa? Karena saya mau belajar bagaimana cara mereka melakukan itu semua. Contoh yang saya berikan tadi adalah University of People, Pak Henry. Syarat untuk masuk ke University of People Kalau Anda ngambil S2 apapun Harus melalui satu mata kuliah Yaitu mata kuliah apa? Mata kuliah mengikuti e-learning dengan menggunakan LMS Dan kalau tidak lulus mata kuliah itu Tidak bisa ikut program S2-nya Dan lucunya lagi Pak Di dalam itu apa yang saya pelajari Pak? Diajari caranya plagiarisme, diajari mengenai menjaga integritas, diajari caranya untuk bagaimana berkolaborasi dengan mahasiswa lain untuk bersama-sama menyelesaikan proyek tertentu, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan Pak Song tadi, itu banyak yang saya lakukan sebagai berikut Pak Song. Misalnya nih ya, esai, esai. Esai itu paling mudah untuk ngecek yang mereka copy paste atau tidak Pak Henry. Saya tidak marahin mereka. Saya tidak force mereka. Sebagaimana Prof. Ucok sampaikan tadi. Saya kasih saya kasih yang sederhana aja. Saya kasih tiga situs untuk ngecek plagiarisme secara gratis. Kan ada plagiarisme.net dan lain sebagainya. Betul Pak? Saya bilangnya begini, sederhana. nilai tertinggi anda adalah hasil plagiarisma.net berapa persen originalitasnya itu nilai tertinggi anda itu aja saya nggak ngomong macam-macam pak jadi mereka mau ngumpulin copy paste silahkan begitu saya cek nilai originalitasnya 40% ya nilai mereka paling tinggi 40 it's up to you anda yang punya konsekuensi bukan saya Saya cuma dikeluarin peraturan itu, Pak. Sekarang mereka apa yang dilakukan, udah jarang mereka yang copy-paste atau melihat minimum mereka refrase ulang paling tidak. Makanya saya minta tiga. Jadi waktu ngumpulin esai, diikuti dengan mengumpulkan itu tadi, hasil ngecek mereka. Jadi kalau paling tinggi 80%, ya nilai mereka paling tinggi 80%. As simple as that yang saya lakukan untuk esai. Dan tentu saja saya punya asisten untuk ngecek kebenaran hal itu. Itu kita menggiring. Bukannya kita ingin membuat seperti robot, tapi memberikan suatu suasana. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan, oke, okay, nggak ada cara lain. It has to be my original work. Harus merupakan karya originalitas saya. Itu untuk yang esai. Nah, sederhana kan ya. Nah sekarang, untuk yang multiple choice gimana Pak Hendri Ya. Kan banyak yang pakai Moodle tuh. Pakai banyak multiple choice. Bener Pak Hendri betul, betul,
1: betul.
2: Nah sekarang saya tanya. Pasti dosen paling males membuat bank soalnya. Bener nggak Pak Hendri Betul. Bank soalnya harus banget. Kalau saya sederhana. Setiap kali saya selesai kuliah, saya minta masing-masing siswa Membuat 10 soal multiple choice Jadi kalau saya punya 20 siswa Saya punya 200 soal Dan kalau soal yang mereka buat berbeda dengan yang lainnya Maka mereka dapat nilai 100 Kalau soalnya 7 sama dengan yang lainnya Saya kasih nilai 30 Minggu depan sebelum mulai kuliah Saya main kuisis dulu Soal dari 200 mahasiswa yang lalu Saya random Masing-masing mereka dapat 10 soal yang berbeda. Dan saya ambil nilai itu. Kira-kira apa yang dilakukan mereka, Pak, selama satu minggu itu, Pak? Menurut Pak Hendri, mereka ngapain? Masing-masing... -mas ya, mereka bikin soal sendiri kan, 10-10 kan? Iya, Dan mereka tahu minggu depan akan saya acak setiap orang dapat 10 soal. Kira-kira apa yang terjadi seminggu itu? Kalau Bapak mengamati mahasiswa zaman sekarang, kira-kira... dia ngapain seminggu itu? tukeran soal pasti tukeran-tukeran soal, betul pak? betul pak ya? untuk tukeran-tukeran soal, mereka pasti saling menyapa, bener gak pak? iya, iya bro bener kan? tiba-tiba bully jadi hilang kelas yang saling asing, tiba-tiba <tuk> mereka saling menyapa ada yang lucu pak anak yang paling pintar di kelas Tiba-tiba mendatangi anak yang paling bodoh di kelas. Kenapa? Kenapa, Pak? Henry? Pengen tahu. Dia sebenarnya tidak pengen... Oh, dia Henry. dia tidak butuh soal <laughs> karena dia tahu nih anak biasa-biasa aja. Tapi bukan itu. Dia takut yang bodoh itu salah bikin soal. Bener gak, Pak? Oh iya. <laughs> Kalau salah bikin soal Nanti saya dapat soal itu Saya nggak bisa ngerjain Saya tidak ngajarin kolaboratif learning Saya tidak ngajarin kooperatif learning Tapi itu terjadi Betul ya pak ya Terus mereka enak Kalau gitu soalnya cuma dari kita-kita aja Ya anda yang belajar Anda yang bikin soal sendiri Saya siapkan nanti Tapi jangan lupa Saya masih punya soal dari angkatan tahun lalu Bener kan Pak? <t -2> saya punya bank soal jadi banyak Bapak Ibu sekalian. Gak penting banyaknya bang soal, tetapi message-nya adalah gak ada cara lain kecuali belajar, ya Pak ya? Ja. Gak ada cara lain. Saya mendesain seperti itu. Sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya akan buka satu rahasia. Ada yang nanya ke saya begini. Aiko gimana caranya menghindari anak-anak itu Senengahnya copy paste Atau e, kerjaan orang lain Dia copy dan lain sebagainya Saya kasih jawabannya Bapak Ibu Setelah saya berbicara dengan anak-anak tersebut Bagi kita Generasi X Menganggap mereka kalau copy paste Itu mereka males Bener gak Pak Henry Itu persepsi kita ya Tapi mari kita lihat dari kacamata psikologis anak-anak milenial. Tahu mereka bilang apa, Pak? Lah, Pak, guru saya, dosen saya memberikan soal yang jawabannya sudah ada di internet. Jadi kalau saya mikir itu apa? Itu namanya tidak efisien, tidak redundant. Orang jawabannya sudah ada di internet. Jadi bagi mereka itu adalah sesuatu yang logis. Karena dosennya memberikan sesuatu yang jawabannya sudah ada. Sama dengan saya tanya begini. Berapa persen dari materi ajar Bapak Ibu yang tidak bisa saya temukan di internet? Sosiologi, fisika, biologi, kimia, struktur data, programming, tata kota yang tidak ada di internet. apa artinya Pak Hendri kita nggak kita tidak lagi fungsinya mengajarkan materi karena semua udah ada di internet apalagi anak-anak bilang Pak yang ngajar di YouTube lebih keren dari bapak yang ngajar di internet lebih jelas dari yang ibu dosen ajarkan dan memang itu kenyataannya jadi gampang buatlah soal yang Jawabannya tidak ada di internet. Benar gak Pak Henry? Benar bro. Statistik misalnya. Ya statistik gampang. Berapakah standar deviasi dari tanggal lahir Anda dibandingkan dengan tanggal lahir adik kandung, kakak kandung Anda, dan orang tua Anda, dan keluarga besar Anda? Kumpulkan tugasnya. Pasti beda hasilnya. Benar gak Pak Henry? Dan sebagai bukti Sampaikan KTP-nya mereka masing-masing Itu aja Mereka tiba-tiba bersosialisasi dengan orang lain Mereka belajar statistik Orang soalnya beda kok. Saya tanya Pak Hendry Pak Hendry Menurut Bapak ya Bapak pilih 3 pahlawan Yang Bapak kenal Pak, zaman Belanda Siapa aja Pak Hendry Misalnya Ya
1: lawan zaman gak ada
2: RA kartini terus satu RA kartini kedua
1: Sultan Hasanuddin
2: Sultan Hasanuddin tiga pangeran Diponegoro cukup tiga aja pak ya setiap mahasiswa saya minta menyebutkan tiga tapi nggak boleh ada mahasiswa yang sama masuk akal pak, pak. oke satu sama Bisa. boleh dua sama boleh pertanyaan saya sederhana apa Menurut pandangan Anda Dari ketiga pahlawan yang Anda pilih Mana yang paling menyulitkan Belanda Itu aja Pak Ada jawabannya di internet Pak Anda harus baca satu-satu kan Pak Selain Anda baca satu-satu Anda harus mengkomparasi kan Pak Setelah mengkomparasi Anda harus mempresentasikan Dan meyakinkan orang lain kan Pak Bapak ibu sekalian Saya enggak peduli siapa yang menyulitkan Belanda. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Belanda. Tapi bagaimana mereka membaca, mereka mengkomparasi, mereka berargumentasi, mereka mendengarkan argumentasi orang lain, itu ilmu hidup yang dibutuhkan. Yang ada di 21st century skills yang dibuat UNESCO itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Itulah ilmu-ilmu cyber goji yang harus kita kuasai bersama. Jadi kita harus berpikir bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan sejauh kita mau belajar. Thank you Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang baru. Bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan saya minta satu Pak Henry syarat. Tahu syaratnya Bapak Hendri? Okay. Kalau mau tanya jawab, syaratnya satu. Saya tidak akan mau menjawab pertanyaan yang jawabannya sudah ada di internet. Itu aja. <gibu> Karena pasti banyak sekali pertanyaan yang jawabannya sudah ada di internet. Itu pasti pesertanya males itu ikut seminar. <gibu> Betul ke Bapak Hendri? Bapak Ibu, mari kita diskusi. tanya saya sesuatu yang jawabannya tidak ada di internet. Nah, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemoderator.